0: Mittendrin, der MDR Podcast.
1: Heute mit Katja Schmidt, schön, dass ihr mit dabei seid, bei einer Folge, die heute mit geballter Frauenpower daherkommt und noch dazu mit ziemlich gleich alten Frauen, nämlich alle so zwischen 1985 und 88 geboren. Das ist kein Zufall, denn wir reden heute über die zweiteilige Doku Generation Crash und die erzählt, wie das war mit dem Erwachsenwerden in Ostdeutschland in den 90er und 0er Jahren. Ich bin selbst in dieser Zeit in Magdeburg groß geworden und muss sagen, dass mich in dieser Doku vieles auch an das eigene Erwachsenwerden oder Großwerden Erinnert hat und umso mehr freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit unseren heutigen Gästen.
0: Nora große Hamann ist Redakteurin in der Redaktion Geschichte und Dokumentationen. Sie ist Jahrgang 1988, gehört also selbst zu den Millennials. Allerdings ist sie im Westen aufgewachsen, im beschaulichen Oldenburg. Katharina Wada wurde in Wenigerode im Harz geboren und hat südafrikanisch-deutsche Wurzeln. Die Soziologin und Autorin fiel als schwarzes Kind einer weißen Mutter auf und wurde immer wieder daran erinnert, dass sie anders ist. Halt fand sie im Punkrock. Anna Stiede ist in Jena geboren und in Apolda aufgewachsen. Sie studierte Politologie und arbeitet heute als freiberufliche Moderatorin,
1: Kuratorin und Performerin. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr heute da seid und euch Zeit genommen habt für das Gespräch.
0: Hallo. Hallo.
1: Hallo. Bevor wir so richtig ins Reden kommen, lasst uns mal ganz kurz in den Trailer zur Doku einhören.
0: Generation Crash. Darunter könnte ich mich, glaube ich, ganz gut verorten.
1: Mit Crash kann ich auf jeden Fall was anfangen, aber erst mit dem Blick von heute. Für mich war der Crash normal. Glaub deine Angst
2: Ich wusste überhaupt nicht, wie damit umgehen und was machen. Und auf einmal gab es eine Sprache für den ganzen Abfuck da draußen. Das hat mir das Leben gerettet, glaube ich.
1: Richtig cool gemacht, klingt auf jeden Fall spannend, zieht, glaube ich, hier schon auch im Trailer richtig rein. Generation Crash, nehmt uns mal so ein bisschen mit, was bedeutet das für euch, Anna und Katharina?
0: Also bei Crash muss ich irgendwie oft an die Autoscooteranlage auf so Rummelplätzen denken und so ein Zufahren, also so sehenden des Auges und dann so in den Crash hineinfahren. Da, dieses Bild habe ich total doll vor Augen und Crash heißt für mich auch, ja, halt so einen Zusammenstoßen, Zusammenbruch auch und auf jeden Fall was, was schlagartig passiert und was äh, ruckartig ist und was ähm, ja äh, aufeinander prallt und auch wehtut. Und Generation Crash passt für mich irgendwie ganz gut, weil wir in so einer zertrümmerten Gesellschaft quasi aufgewachsen sind.
2: Ja, dem würde ich mich anschließen. Dieses einfach zusammenstoßen und diese enorme Eruption und Gewalt auch, die damit verbunden ist. Ich finde, das bringt das Wort Crash total gut zum Ausdruck. Und das ist auch so mein Gefühl, mit ähm, dem ich auf die Zeit zurückblicke und wie ich es auch irgendwie empfunden habe damals. Nicht, dass ich das hätte reflektieren können, was da eigentlich so richtig los ist, aber so einfach nur
1: brachial und gewalttätig. Wie muss man sich denn euer Aufwachsen in Apolda und Wernigerode vorstellen? Wie war das damals? Für mich
2: war es äh, eine schwierige, ein schwieriges Aufwachsen. Was ganz stark geprägt war einerseits von den ähm, Nachwendeentwicklungen, äh, sozialer Abstieg meiner Eltern und ähm, auch wirklich Langzeitarbeitslosigkeit in meiner Familie, und ähm, Statusverlust, ähm, ich gehöre zur sogenannten Unterschicht, vorher waren meine Eltern, also mein Stiefvater und meine Mutter Fabrikarbeiter in der DDR, also schon nochmal ein Abstieg nach unten, der auch weh hat und gleichzeitig enorme rechte Präsenz auf der Straße und rechte Gewalt. Das war für mich als schwarze Person, als schwarzes Mädchen im Aufwachsen unfassbar gefährlich und gefährlich. Von diesen beiden Einflüssen ist sehr stark meine Erinnerung am
0: Aufwachsen geprägt. Apolla war auf jeden Fall in dieser Zeit auch total doll von dem, was Katharina und ich, glaube ich, beide so Abfuck auch nennen, ähm, geprägt. Also es gab eine total hohe Arbeitslosigkeit nach der Treuhandabwicklung der Textilbetriebe, aber auch anderer Betriebe in Apollo. Und also ich persönlich hatte Glück, weil meine Mutter sozusagen so einen Klassenaufstieg zu DDR-Zeiten hingelegt hat. Das war auf jeden Fall schon mal der Vorteil, der mich zum Beispiel auch aufs Gymnasium gebracht hat, im Gegensatz zu anderen Kindern aus meinem Dorf. Was ich schon mal so eine sehr fette, prägende Erfahrung fand, dass man sozusagen von der nach der Grundschule gab es auf einmal diese Erfahrung, manche Kinder dürfen jetzt aufs Gymnasium in die größere Stadt, nämlich nach Apolda fahren, und die anderen Kinder bleiben zurück. Das war dann für mich auch so, dass ich zum Beispiel mit den anderen Kindern dann nicht mehr im Schwimmbad, lag man nicht mehr zusammen auf einer Wiese. Es gab sozusagen so eine krasse Klassen. Trennung eigentlich auf einmal. Das prägte mich und in Apolda dann war es so eine seltsame Stimmung von ähm, Trostlosigkeit, sehr, sehr viele Grautöne, sehr viel ähm, Alkoholismus auch so im Alltag, also sehr, sehr viele Leute, die ähm, offensichtlich sozusagen nicht so richtig wussten, wohin mit sich und das hat auf jeden Fall auch das Stadtbild gezeichnet. Das war sozusagen der eine Teil und der andere Teil war natürlich in meinem Aufwachsen auch, dass ich mich zusammengetan habe mit meinen Freundinnen und man versucht hat, sich auch ein ähm, ja, möglichst irgendwie
1: gutes Leben in dem Alltag zu machen. Inwieweit war denn das, was ihr jetzt beschrieben habt, für euch tatsächlich irgendwie krass? Und inwieweit war das so Alltag?
2: Das war total normal
1: für mich und gleichzeitig aber
2: auch krass. Also ich habe an manchen Stellen schon reflektieren können, dass das jetzt ähm, vielleicht nicht... Der harmonischste Alltag ist. Ich war auf dem Gymnasium und habe schon gesehen, dass, die, dass viele meiner Mitschülerinnen ganz anders aufwachsen und Pferdemädchen sind und ähm, Backstreet Boys hören. Und ähm, habe schon reflektiert, so, da, da gibt es schon eine Diskrepanz und Manche Erlebnisse waren auch so erschreckend, dass ich schon verstanden habe, das ist krass. Das ist krass, wenn meinem Kumpel das Ohr abgeschnitten wird von Nazis, vor meinen Augen. Es ist krass, dass mein Freund ähm, aus dem Nichts heraus zusammengeschlagen wird, einfach so. Es ähm, ist krass, dass ich mit sieben Jahren mit Steinen beworfen werde. Aber ich kannte auch für mein Leben nichts anderes. Es war auch normal. Und erst im Nachhinein wurde mir klar, wie krass das eigentlich ist und wie wenig normal. Und ähm, wie gut es auch ist, dass ich da rausgekommen
0: bin, einigermaßen unbeschadet. Ja, tatsächlich äh, kann ich mich dem nur anschließen. Es war einfach normal. Wir hatten ja auch nicht so richtig einen Gegenvergleich. Man ist so durch den Alltag gegangen, durch diese, das, was ich eben als so verschiedene Grautöne und auch Tristesse und Gewalt ähm, auf den Straßen sozusagen beschrieben habe. Und wir wussten ja nicht so richtig, dass das halt eben nicht normal ist. Was für uns halt normal war, war, dass wir uns halt eben zusammengeschlossen haben mit anderen Freaks, die halt auch ein bisschen Farbe in die Stadt gebracht haben und ich glaube, dass es jetzt erst in den letzten Jahren oder halt auch mit einer Reflexion sozusagen im Nachhinein dann auffällt, wie krass das war und dass das eigentlich für eine Gesellschaft nicht normal sein sollte, der Zustand, in dem wir
1: unsere Jugend da erlebt haben. Inwieweit war das denn Thema bei euch zu Hause? Denn ich kann mir vorstellen, für eure Eltern ähm, gab es sicherlich auch andere Schwierigkeiten in dieser Zeit. Aber die, die kamen ja zumindest aus einem anderen System. Hat man da über diese Dinge gesprochen? Hat man auch über diese augenscheinliche Gefahr gesprochen? Auch wenn mit Freunden zum Beispiel etwas passiert ist, war das Thema bei euch zu Hause?
2: Ja und nein bei mir. Meine Eltern waren selber völlig vereinnahmt von den Prozessen, die sie durchgemacht haben. Und hatten wenig Rat zur Seite und waren jetzt auch nicht sehr beratend an meiner Seite. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass ich als sehr kleines Kind, so da muss ich sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, dass meine Mutter mich zur Seite genommen hat und mich auf das hohe Maß an rechter Gewalt in unserer Umgebung angesprochen hat und dass das mich potenziell trifft, was ich bis dahin auch schon irgendwie verstanden habe. Und dass ich jetzt doch mal auf mich Acht geben muss. Man darf auch nicht vergessen, so rechte Gewalt, also da gab es eine unglaubliche Täter-Opfer-Umkehr, auch bei anderer rechter Gewalt. Punks werden verprügelt, ja, die provozieren ja auch. Ähm, äh, Menschen werden aus rassistischen Gründen zusammengeschlagen, ja, die haben ja auch, weiß ich nicht, mit Knoblauch gekocht oder so, keine Ahnung. Und diese krasse Täter-Opfer-Umkehr, war also im Mindset von allen drin und natürlich auch in meiner Familie. Und das Einzige, was ihnen eingefallen ist, ja, du musst jetzt auf dich aufpassen. Du musst es besser machen. Du darfst nicht so sehr auffallen. Denn bleib lieber zu Hause, sonst kriegst du was ab. Das war das Einzige, worüber wir gesprochen haben. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, es bringt jetzt auch nichts, das zu Hause auszudiskutieren. Und das habe ich dann
0: auch gelassen. Es war kein Thema. Ja, bei mir war das... Ähnlich, es war schwer, das mit den Eltern oder auch den Großeltern zu besprechen. Ich erinnere mich auf jeden Fall eher an so eine, an ein, zwei größere Familiendramen bei so Familiengeburtstagen, als dann das Thema Bombardierung von Dresden so auf den Tisch kam, wo dann so ähm, Opas angefangen haben, das zu verharmlosen und ich dann mehrfach so total in Konflikt geraten bin über diese Geschichtsverdrehung und da war dann halt auch relativ klar, dass das nicht so richtig ein Ort ist, wo man jetzt gut darüber sprechen kann, dass man als junge Person gerade vor einem massiven Ausmaß an rechten Freifluten von Gewalt oder von, von Nazi-Gewalt hat sozusagen steht. Das war dann eher so quasi im Nebenzimmer, wo man dann irgendwie mit den anderen Jugendlichen oder Cousins oder sowas darüber gesprochen hat und sich ausgetauscht hat, wie präsent eigentlich diese Nazi-Gewalt heute sozusagen noch ist. Mit meinen Eltern war das manchmal schon ein Thema, weil die haben sich, glaube ich, schon auch Sorgen gemacht an Stellen. Man hat halt aber auch nicht alles mit den Eltern geteilt. Ich hatte halt auch keinen Bock, meinen Eltern zu erzählen, wie ähm, gefährlich das an Stellen halt auch ist, weil die mich dann vielleicht auch nicht mehr rausgelassen hätten oder sowas.
2: Und ich finde auch, gerade wenn man mit anderen Autoritäten gesprochen hat, also zum Beispiel mit der Schule oder oder ähm, Leuten drumherum, meistens kam so eine Verharmlosung auch der Situation. Also ich hatte oft die Erfahrung, dass das, ähm, und auch von anderen gehört, ähm, wenn, wenn sie angesprochen haben, ey, gestern ist was total Heftiges passiert, unser Jugendclub wurde von Nazis kaputtgeschlagen, ich war da mit zwei Leuten drin, hatte Todesangst, Achte übertreibst. Mhm. Das war und dann und dann stand in der Zeitung, ah, so Jugendrivalitäten und es ja. wurde alles sehr sehr runtergespielt, was da eigentlich passiert ist, ohne die Brisanz der Sache zu sehen.
1: Fluch ja, das ist auch ist mein Gefühl, ja auch dass man oft so ähm ja, wenn man solche Sachen erzählt hat, dass das dann auch so abgetan wurde. Ne? Also das, das hat hier mit, mit irgendwie Neonazis nichts zu tun. Das sind einfach junge Menschen, die irgendwie Gewalt wollen und so. Und das also von dieser politischen Ebene eigentlich komplett weggeholt hat. Ne? Um, wahrscheinlich auch, um da einfach sich selbst zu schützen oder irgendwie, damit es eben nicht die große Dimension bekommt oder so.
2: Wahrscheinlich. Und ich meine, die Tendenz sieht man aber doch auch bis heute, wenn wir uns zuerst fragen, wie ah, müssen wir wir müssen die Leute verstehen, wir müssen denen entgegenkommen. Also das ist ja auch ein Runterreden von rechter Gewalt und die Brisanz eigentlich runterreden.
0: Auf eine erstaunliche Art und Weise ist das auch eine Fortsetzung, von dem wie in der DDR ja auch mit Nazis umgegangen wurde. Ne, da war das ja auch so Rauditum. Das stimmt. Und gleichzeitig gab es ja auch schon in der DDR die Tendenz, dass man,
2: ähm, dass man sehr wohl wusste, dass es Nazis Neonazis auf der Straße gibt. Aber Punks wurden, kamen viel schneller wegen... Kleinigkeiten irgendwie ein Knast, während man bei Nazis, die auch ordentlich auftreten ähm, und irgendwie auch die guten Jungs ähm, sind, noch mal drüber hinweggeguckt hat, entgegen der eigentlichen staatlichen Doktrin. Und das, die Fortführung hat man eins zu eins gesehen danach. Und ich glaube, in der Bundesrepublik war es nicht viel anders, ehrlich gesagt. Ja. Und ich meine, das sehen ja, wir total. ja,
1: fairerweise ist das ja die Diskussion, die wir jetzt gerade eben bei Tag X oder so auch immer noch führen, ne? dass man da einfach zwei verschiedene Messlatten irgendwie hat für linke und rechte Gewalt offensichtlich.
0: Ich verstehe einfach nicht, wie man bei dem Ausmaß an rechter Gewalt die den Alltag in den 90ern und in den Nullerjahren und bis heute sozusagen zeichnet, wie es dann sein kann, dass antifaschistische Politik in dem Ausmaß kriminalisiert wird, mhm. wie es getan wurde und wie es heute immer noch getan wird. Ich verstehe es nicht.
1: Aber wie geht ich es euch? Also Ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, <lacht> so. als, als wir als dann so Pegida aufkam und äh, ne, also Flüchtlingsbewegung, dann kam irgendwie Pegida, AfD, dass es äh, an ganz vielen Stellen so eine ganz große Verwunderung gab, wo denn jetzt diese Nazis herkamen und äh, ich glaube ich und wahrscheinlich auch viele andere, die eben so groß geworden sind, so dachten, hä, wie, wieso, wo kommen die her? Die waren immer da. Also die so sind wir doch groß geworden. Das ist doch irgendwie normal, in Anführungsstrichen. War das bei euch auch so?
2: Ja, total. Und tatsächlich, und äh, das klingt jetzt komisch, und ich darf nicht aus dem Kontext zitiert werden. Ich, äh, ich hätte mich null verwundert. Und auf eine ganz komische Weise hatte ich mich kurz darüber gefreut, weil ich das Gefühl hatte, endlich ist es so offensichtlich dass wir darüber sprechen müssen mhm. dass es nicht mehr ignoriert werden kann von der Öffentlichkeit aber es wurde wie immer nicht richtig darauf reagiert mhm. es, gab, es kommt dann immer so, so großer so ein bisschen Skandal und ähm, gerne verreißt man das dann irgendwie so medial und dann flaut es auch wieder ab und dann geht es ums verstehen aber, was es eigentlich das bedeutet und vor allem, was das für Betroffene von rechter Gewalt bedeutet, was das für unsere Gesellschaft als solche bedeutet, das wird doch überhaupt nicht richtig diskutiert. Wir sind irgendwie immer noch am gleichen Punkt wie vor Ewigkeiten.
1: Hm. Katharina, du hast im Film gesagt, dass du dringend da raus wolltest aus Wernigerode, dass du das alles hinter dir lassen wolltest, am besten nie wieder über die 90er sprechen, über den Osten sprechen. Danach war das aber ein großes Thema in deinem Leben. Was hat sich verändert?
2: So richtig hat es sich erst für mich verändert, als ich ähm, im Rahmen meiner Promotion nach Princeton gegangen bin. Und bis dahin war es für mich immer so die Idee, Flucht nach vorn. Ich muss raus aus Wernigerode, ich muss sozial aufsteigen, dann kann ich all das, was ich erlebt habe, hinter mir lassen. Und dann stellt sich so ein Gefühl von Sicherheit ein und dann bin ich angekommen in so einer bürgerlichen Idylle, die ich bei anderen gesehen habe und die ich mir auch erhofft habe. Und das ist alles nicht passiert. Und ich bin dann in Princeton, müsste sich doch jetzt endlich dieser Moment abzeichnen, wo ich das Gefühl habe, ah, Angekommen. <lacht> ja, und das ist nicht passiert. Und ich hatte aber dann so viel Abstand, auch zeitlich, dass ich mit mir ins Gericht gegangen bin und gedacht habe, ich mache jetzt das Unvorstellbarste überhaupt, das, was mir die größte Angst hat. Ich flüchte nicht nach vorn, sondern ich gehe einfach zurück. Ich gehe zurück nach Wernigerode. Ähm, spreche mit anderen, interviewe andere, vor allem die Mitglieder meiner punk frage die, wie es war und will eigentlich wissen, wie war diese Zeit? Also so ein Bild von, Zaum von Raum und Zeit, äh, wenn ich Gerode in den 90ern ähm, wiederherstellen, über ganz viele Geschichten. Denn das war für mich damals wichtig, erstmal zu verstehen, was ist da eigentlich passiert? Und aber auch eine Repräsentation für diese Geschichten zu finden, die ich damals unfassbar vermisst habe in den
1: Medien. Jetzt äh, kommt ihr ja quasi nicht als einzige Protagonistin in, in den beiden ja, in den beiden Filmen quasi vor. Ähm, wie ging es euch, die Geschichten der anderen zu hören? Denn auch das ist ja nochmal so ein ja, vielleicht anderer Aspekt der gleichen Geschichte.
0: Ja, Irgendwie einerseits ist es traurig und gut zugleich, so andere Geschichten zu hören, die uns deutlich machen, dass es eben einen gesellschaftlichen Kontext gibt, in dem halt auch diese gewalttätigen Zustände stattgefunden haben. Und gleichzeitig macht es natürlich auch total traurig, diese, von diesen Erfahrungen anderer zu hören, die einfach auch total brutal sind. Und man weiß ja selber, wie es eine geschmerzt hat oder wie es eine schmerzt. Ich finde es halt interessant, dass äh, Katharina, du und ich ja auch, also ich bin ja auch erstmal weit weggegangen, um zu irgendwie wegzukommen davon. Und dann merkt man irgendwie so in der Ferne so, boah, das ist aber einfach noch so nah. Von daher, manchmal finde ich die Leute, die auch so dort geblieben sind, ziehe ich auch meinen Hut einfach vor den Leuten, die dort sind und sich da quasi ihr Leben auch weiter aufgebaut haben. Weil das muss man auch sagen, und das ist mir auch im Anbetracht jetzt dieser Doku auch nochmal total wichtig, es gibt noch total viele coole Leute dort auf dem Land. Ne? Und die, Absolut. Ja, und ja. die sich tagtäglich auch mit der Situation auseinandersetzen und versuchen so ein äh, lebendiges also, eine Lebendigkeit halt auch in der, äh, zu gestalten und ähm, Vielseitigkeit ähm, zu gestalten und die auch Lust haben auf, ähm, auf Verschiedenheit sozusagen. Mhm. Total. Und
2: ich finde, das ist immer so, ich werde ganz oft gefragt, so, was können wir denn jetzt machen? Rechtsruck, Osten. Auf die gucken, die tatsächlich da sind. Also vielleicht auch, also das natürlich ernst nehmen, den Rechtsraum in Osten, richtig, richtig ernst nehmen und gleichzeitig mal schauen, wie der Osten aufgestellt ist. Es gibt so tolle Leute, die unglaublich wichtige Arbeit auch gegen Rechts leisten. Und ich ziehe absolut meinen Hut vor denen, habe wahnsinnigen Respekt
0: davor. Ja, und ich finde, an der, an der Stelle kommt dann sozusagen auch vielleicht nochmal so Zivilgesellschaft und ähm, auch in Westdeutschland in die Verantwortung. Ähm, tatsächlich würde ich denken, das ist also das alles, wir sprechen nicht von einem ostdeutschen Problem allein. Und deshalb ist es, würde ich denken, auch eine Aufgabe von ähm, westdeutscher Zivilgesellschaft oder auch Institutionen, auch der Medienlandschaft, mehr in den Osten zu gucken und eben auch mehr die Leute zu supporten, die coole kulturelle Arbeit machen, die Bildungsarbeit machen, die die Kunst machen und dafür auch zu gucken, wie man die mehr fördern kann. So. Anna,
1: jetzt hast du eine fast optimale Brücke gebaut zu Nora, die hier schon die ganze Zeit bei mir etwas stumm im Studio sitzt, aber ich wollte ganz gerne erstmal so ein bisschen auch reinkommen in dieses Thema Großwerden im Osten und da kann Nora fairerweise nicht so viel zu beitragen, denn du bist im Westen groß geworden. Äh, Nora, bist aber schon relativ lange jetzt auch in Leipzig, hast auch einen Mann, der in Halle groß geworden ist. Genau, also, ich bin sozusagen sozialisiert. Sozialisiert <lacht> mittlerweile, aber äh, trotzdem, äh, ich kann mir vorstellen, dass wenn man äh, an so einem Filmprojekt äh, mitarbeitet, wenn man ähm, direkt Redaktion macht, wenn man immer wieder auch drauf schaut, auf die verschiedenen Arbeitsstände, sich Interviews anhört, dass das doch noch mal ganz schön was mit einem macht. Gab es so Momente, wo du gedacht hast, wow, okay, also in dem Ausmaß hatte ich das tatsächlich einfach noch immer noch nicht auf dem Schirm?
3: Tatsächlich ständig. Ja. Also klar, ich habe mich jetzt, ich wohne seit mittlerweile über zehn Jahren in Leipzig, äh, habe hier meine Familie, habe äh, Schwiegereltern, die aus Leipzig Taucher und aus Halle kommen. Also Und wir reden auch viel über die Zeit damals. Also ich bin jetzt nicht da völlig blauäugig unwissend reingestolpert, aber nichtsdestotrotz wurde mir ähm, gar nicht mal als Redakteurin, sondern einfach als ja 35-jährige Frau, die in einem sehr beschaulichen Kleinstädtchen in Oldenburg in Niedersachsen groß geworden ist, im klassischen Bürgertum, immer wieder bewusst, wie wenig ich doch eigentlich weiß und auch damals wusste, also wir hatten damals zu Schulzeiten überhaupt gar keine Berührungspunkte mit dem Osten. Wir wussten vielleicht grob, wo Dresden und Leipzig liegt, aber das war es auch. Mhm. DDR-Geschichte und alles, was danach kam, war überhaupt nicht Thema im Geschichtsunterricht. Meine Eltern hatten mit der DDR überhaupt nichts zu tun. Also von daher fand ich das auch jetzt aus der Perspektive jetzt Schockierend, wie groß der Wissensunterschied ist. Und mich haben die Geschichten allesamt sehr, sehr, sehr berührt, ähm, auch traurig gemacht, schockiert. Und gleichzeitig dachte ich immer, Mensch, nur hat das ist doch ein ganz anderes Land.
1: Mhm.
3: War es ja auch für ja einer. Ja, na klar, aber auch danach noch, ne? Ja. Also, wie kann das denn sein, dass wir davon überhaupt gar nichts mitbekommen haben? Also, mhm. das, das finde ich nach wie vor krass, das so, so immer wieder so am eigenen Leibe auch zu spüren, tatsächlich, ja.
1: Wenn man als Redakteurin an so einem Filmprojekt arbeitet, kann ich mir vorstellen, dass es äh, super schwierig ist, wenn man so viele Geschichten hört, die ja auch alle total emotional sind, dann irgendwann so einen Rotstift zu nehmen und zu sagen, so, die Geschichten sind drin, das ist jetzt, das bleibt, das muss raus. Absolut, ja. Wie war das für dich? Schwierig. Also, weil man
3: sich natürlich auch sehr schnell... Ähm, verlieren kann, ja. eben weil die Geschichten allesamt erzählt werden müssen und man eben am Ende aber dann mit einer Sendezeit zu tun hat und mit Sendeplätzen und ähm, es ja eben auch noch viele andere Redaktionen gibt, die Projekte äh, ins Programm bringen wollen und somit war das für mich immer wieder schwer und es gab auch sehr viele sehr emotionale Diskussionen <lacht> zwischen mir und dem Regisseur Nils Werner, weil ja, man muss da am Ende dann wirklich gucken, was man in den Film reinnimmt und was nicht. Und leider mussten wir uns auch gegen
1: ein paar sehr spannende Geschichten entscheiden. Ja, es bleibt ja immer Platz für Fortsetzungen. <lacht> ähm, was sagst du Menschen? Und ich glaube, davon gibt es nicht so wenige, die sagen, äh, das Ost-West-Thema, das ist doch irgendwie auserzählt. Müssen wir da immer noch neue Sachen machen? Müssen wir da immer noch drüber reden? Können wir das nicht irgendwann mal abhaken?
3: Ähm, ich sage ganz klar nein, weil es ja immer noch Thema ist. Also es ist, wir haben das ja jetzt gerade auch bei Katharina und Anna gehört. Es prägt uns bis heute. Es prägt vor allem nicht nur die Generation, die es bewusst erlebt hat, sondern auch die Generation, die ihre Kindheit in der späten DDR verbracht hat oder eben auch unmittelbar nach der Wende und es wird. Aus meiner Sicht zu wenig darüber gesprochen und auch wenn wir jetzt mittlerweile, ich meine, wir sind die, Gesche die Redaktion Geschichte und Dokumentation beim MDR, natürlich gehört DDR-Geschichte mit zu unserem Themenfeld, aber wir haben bisher sehr wenig eben aus der Sicht der Millennials drauf geschaut mhm. und ich finde nicht, dass das auserzählt ist. Solange es ein Thema ist und solange es Unterschiede gibt, muss man drüber sprechen.
1: Jetzt sind wir heute in Leipzig, Katharina und Anna in Berlin. Ihr beiden, was bedeutet euch der Osten heute, wenn, wenn ihr über den Osten sprecht? Wie fühlt sich das heute an? Für mich ist der Osten ganz, ganz wichtig ähm,
2: und auf eine verquere Weise Heimat. Und verquer meine ich, weil Heimat für mich nie ein positives. Wort war. Also, Heimat hat man ja wahrscheinlich für andere so was Heimliches. Nest, in dem man sich geborgen fühlt und dem man einfach so sein kann, wie man ist. Für mich war Heimat immer der Ort, in dem ich zur Fremden gemacht wurde. Das ist irgendwie, das hat sich in meine Idee von Heimat eingefressen. Aber so wie man wahrscheinlich auch einfach seine toxischen Eltern liebt, ähm, so mag ich auch meine, also, oder was heißt mag ich? Es ist einfach die Heimat. Und diese Auseinandersetzung mit dem Osten, die ist irgendwie nötig für mich, weil ich glaube, da ist ganz viel nicht erzählt. Ähm, sowohl an den kritischen Sachen, aber auch einfach, ähm, wie wir eben auch schon gehört haben, Ostgeschichte ist deutsche Geschichte. Und ich finde es immer so ein bisschen ähm, albern, diese Frage, sollten wir noch darüber sprechen oder nicht? Weil, na klar, es ist auch Teil von deutscher Geschichte. Also es wegzuwischen, heißt doch dann, nur
0: westdeutsche Geschichte zu erzählen. Ich habe heute Morgen auch vor diesem Gespräch lange noch mal über diesen Heimatbegriff nachgedacht, den ich eigentlich auch nicht mag und ähm, bin dann aber wieder auf das Zitat gestoßen eines Theaterfestivals, ähm, wo ich im Frühjahr mitgearbeitet habe. Heimat ist da, wo es weh tut und das <lacht> trifft es irgendwie ganz gut ich verbinde mit dem Theater, mit dem Osten auch Theater, weil so viel Konflikt da in der Luft liegt und wirklich ähm, Stoffe, die sich theatral bearbeiten lassen und ich verbinde mit dem Osten auch, oder der Osten bedeutet mir eben auch so Komplizenschaft, also mich mit anderen zusammenzuschließen, ich habe vor zehn Jahren so einen Ossi-Salon in meinem Freundinnenkreis gegründet, um eben in Austausch zu kommen, mhm. weil ich glaube, es fehlte halt total an so einem ostdeutschen Austausch, um Geschichten zu erzählen und halt auch gegen diese äh, rein westlich dominierte ähm, äh, Erzählweise und Geschichtsschreibung anzukommen, brauchte es einfach Räume, wo Osterzählungen ähm, sich austauschen konnten.
2: Ja, ich finde es so ein ganz, ganz dünner Faden, den man laufen muss, ähm, so zwischen Ostalgie und Ossi bashing Es gibt der Osten ist so aufgeladen mit Klischees, dass wir mhm. gar nicht an diese ganzen komplexen Geschichten rankommen. Und es ist entweder das eine oder das andere, was so ein bisschen kalte Erzählung noch ist. Entweder ist alles schlecht oder es ist alles gut. Ist es der Osten oder ist es der Westen? Und da müssen wir rauskommen, den Osten für das sehen, was er ist. Und da gibt es noch ganz viele Geschichten zu erzählen.
1: Ihr habt euch ja beide viel mit dem Osten auseinandergesetzt, wissenschaftlich, aber auch künstlerisch. Und ich habe, glaube ich, so ein bisschen durchgehört, auch auf einer sehr persönlichen Ebene. Hat das auch in euren Familienkonstrukten noch mal für neuen oder auch in eurem persönlichen Umfeld, auch mit Freundinnen noch mal auch für neuen Input, für neue Diskussionen äh, gesorgt? Gab es da so eine Form von, ja, vielleicht Zusammentun, äh, Versöhnung mit dem Thema?
0: Mit meinen Eltern war ich auf jeden Fall jetzt noch mal viel im Gespräch, auch über so diese Treuhandjahre, weil ich auch mit unserem Theaterkollektiv Panzerkreuzer Rotkäppchen bin, ich zurückgegangen nach Apolda 2020 und wir haben... Da an der, mit unserem Projekt Treuhand Techno die Abwicklung der Treuhand bei gleichzeitigem Aufkommen der Technokultur untersucht. <lacht> und das war tatsächlich total spannend, weil das einfach mit meinen Eltern ähm, nochmal so ein Gespräch aufgemacht hat und auch in deren Freundeskreis ich die Fühler ausgestreckt habe, wie waren die Abwicklungsprozesse für ähm, die Menschen in Apolda. Das war total interessant und Versöhnung, ja, ich weiß nicht. Also jetzt mit dieser Doku fand ich es nochmal interessant. Meine Mutter hat das erste Mal zu mir gesagt, Anna, ich bin froh, dass du damals weggegangen bist. Das hat sie damals natürlich nicht so gesehen, als ich Apolda verlassen habe und halt echt das Weite gesucht habe. Ich glaube, dass da jetzt nochmal so neue Gesprächsräume sich auch dadurch eröffnen, das ist irgendwie ganz gut. Mit manchen Dingen kann ich mich aber auch nicht versöhnen. Das, hat jetzt nicht meine Eltern, äh, das betrifft jetzt nicht meine Eltern, das betrifft eher ja andere Leute in Apolda, mhm. die weggeschaut haben. Das äh, betrifft irgendwie ähm, Lehrpersonal, was absolut nicht in der Lage war, auf die Situation einzugehen. Das betrifft auch die Frage, die mich sowieso auch mit dem Osten verbindet, der Indifferenz. Also was macht es, dass Menschen so gleichgültig sind und so krass weggucken können?
2: Ich glaube, für mich war das Wichtigste erstmal, mich mit mir selber zu versöhnen. Das klingt jetzt so egoistisch, aber ich war so ähm, zerfressen von den ganzen Erlebnissen, die ich gemacht habe. Diskriminierung ist unglaublich toxisch. Also nicht nur darin, dass dir jemand ins Gesicht schlägt, sondern dass du das auch selber so annimmst. Als ich meinen Essay geschrieben habe, der, äh, der, der Ort, aus dem ich komme, heißt Dunkeldeutschland, habe ich das immer als mein Coming-out-Essay beschrieben, mhm. weil ich da zum ersten Mal über ähm, so deutlich und ähm, so persönlich über rassistische Gewalterfahrungen als Kind gesprochen habe und mich damit zurechtzufinden und damit irgendwie mich zu versöhnen tatsächlich und ähm, auch sagen zu können, so Moment mal, ich nehme diese Begriffe nicht mehr an oder ihr könnt mir die aufladen und ja, das ist meine Geschichte, aber ich bin jetzt fein damit. Mhm. Das war für mich unglaublich wichtig." Und ich würde aber Anna auch recht geben, ich würde mich jetzt nicht mit jedem versöhnen. Also ich finde, dass bei mir in der Schule lief wahnsinnig viel falsch. Autoritäten, die weggeguckt haben, Autoritäten, die unglaublich diskriminierend mir gegenüber waren. Warum soll ich mich mit so viel Ignoranz aussöhnen, wo die Gegenseite nicht mal anerkennen kann, was alles schiefgelaufen ist?
1: Ja, vollkommen richtig. Was wünscht ja. ihr euch denn für den yes. Osten und auch die Ostmillennials?
2: Ich wünsche mir einen offenen Diskurs für den Osten tatsächlich. Das, was ich vorher schon gesagt habe, raus aus diesen Klischees, raus aus diesen Narrativen, die noch so krass aus dem Kalten Krieg kommen. Der Osten schlecht, der Osten gut und keine Grautöne, dass wir da rauskommen. Und ich würde mir total wünschen und für den Osten, dass wir ein Gespräch führen, einen Austausch führen, vor allem erstmal auch unter Ostdeutschen der nicht so befindlich ist, sondern auch mit Selbstkritik umgehen kann und selbstreflektiert ist und vielschichtig ist und viel perspektivisch ist ähm, und ganz viele Identitäten mit einschließt und dann ähm, über den Osten sprechen und verdauen und ähm, Kritik üben, wo sie nötig ist und zusammenfinden darüber. Das würde ich mir wünschen. Ich glaube, das wäre eine tolle, stärkende Erfahrung, die
0: es irgendwie auch braucht. Ja, ich schließe mich an, ich wünsche mir für den Osten Verdauungsräume, also tatsächlich, dass Räume geschaffen werden, wo eben verdaut werden kann und zwar am besten generationenübergreifend, also dass es auch Gespräche gibt, die es ermöglichen, auch die Stimmen anderer Generationen darin, darin zu hören. Dafür braucht es eine Förderung von Kultur, Bildung, Theater, weil wir Mittel haben, ähm, auch nochmal anders Menschen miteinander in Kontakt zu bringen und eben auch an so Unsagbares oder an ein Schwieriges heranzukommen. Mhm. So. Ich wünsche mir für den Osten, dass ähm, so die ganzen verkrusteten Emotionen sozusagen auch aufgebrochen werden und dass es dafür Räume gibt, wo das, ja, wo eine Trauer auch da sein darf, aber halt eben auch immer einen Blick nach vorne ermöglicht werden kann.
1: Die letzte Frage geht heute an Nora. <lacht> Nora hat mich ähm, etwas zurückgehalten. Ja, das ist auch das ist auch schön. Ich fand das, das auch gut. Auch, äh, spannend. Wir haben äh, wir haben ja viel gehört und uns viel ausgetauscht. Äh, trotzdem würde mich zum Schluss interessieren, Nora. Was wünschst du dir für euren Film oder für euren Zweiteiler? Ich wünsche mir natürlich.
3: Ähm dass dieser Film sehr häufig und lange und bis zu Ende geschaut wird. Das ist klar, das wünscht man sich als Filmemacher und als Redakteurin mhm. immer, ähm, dass er Diskussionen anregt, äh, all diese Gedanken aufwirft, die Katharina und auch Anna so schön diskutiert und offengelegt haben jetzt in diesem Gespräch. Mhm. Und ich wünsche mir auch, dass er, ja, vielleicht auch innerhalb unserer Redaktion Anstoß gibt, gibt sich weiterhin ähm, mit dieser Art von, von Geschichtserzählung zu beschäftigen. Also dass wir auch weiterhin ähm, es schaffen, Themen so zu erzählen, dass wir eben nicht nur zurückgucken, sondern auch nach vorne und uns immer wieder fragen, was hat das mit uns heute zu tun. Und dass, ja, dass es vielleicht in irgendeiner Form eine Fortsetzung gibt. Wir wissen noch nicht genau, wie. <lacht>
1: Na, das darf ja auch spannend bleiben genau. an dieser Stelle. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert. Generation Crash, wir Ostmillen, jetzt findet ihr in der ARD-Mediathek. Und der Zweiteiler wird auch im Fernsehen zu sehen sein. Allerdings dann erst im Oktober, und zwar am 10. und am 17. Also jetzt gern einfach schon mal reinklicken. Da freut sich auch Nora dann über wachsende Klickzahlen und wir natürlich auch. Ich sage ganz lieben Dank an Anna, Katharina und Nora, dass ihr euch Zeit genommen habt für das Gespräch. Bitteschön. Ich bin gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat. Also lasst gerne mal einen Kommentar da. Natürlich auch, wenn ihr Anregungen oder Fragen habt zu unserem aktuellen Podcast oder vielleicht sogar ein Thema, das wir für euch in den Podcast holen sollen. Ihr könnt uns auch gerne eine Mail schreiben an mdr-podcast.mdr.de. Und wenn ihr die Themen, die den MDR bewegen, auch zukünftig nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach auf eurer Lieblingsplattform von Apple Podcast bis Spotify oder noch viel einfacher in der ARD-Audiothek oder unter mdr.de.
0: Mittendrin.